0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nombre del equipo humano de Mindalia. Les doy la más cordial bienvenida a otro directo más, a otra ponencia más el día de hoy. Eh, tenemos a un invitado muy especial con un tema muy interesante y, bueno, pues eh, no se vayan porque esto se va a poner de verdad muy bueno. Pero antes, antes de presentarle a ustedes a nuestro invitado el día de hoy, les quiero recordar que ya estamos transmitiendo totalmente en directo a través de nuestra multiplataforma. Ya estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Twitch, en Periscope, en VK, en Bon Life, en fin... Muchas gracias por acompañarnos. También les recuerdo que esta ponencia la podrán disfrutar ustedes en diferido a través de Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña Daniel Uzón. Él nos ha preparado una ponencia muy interesante titulada Los 7 secretos del túnel de la muerte. Eh, Daniel es ingeniero, vidente, y Medium. Es para mí un placer presentarles a Daniel Uzón. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues
1: aquí estamos. Interesante es para empezar el, la ponencia, Nick.
0: Muy bien, pues un tema que antes de entrar con nuestros amigos en esta transmisión, estabas hablando de, de la muerte, que es un tema que te apasiona y que además, bueno, tú lo ves como justamente un tránsito. Ponías un ejemplo que a mí se me hizo eh, literal perfecto porque decías es como pues si quiero ir de aquí a Canadá pues tengo que tomar un avión para hacer este tránsito pero en fin ya te estaremos escuchando en tu ponencia yo te cedo el micrófono y estoy aquí al pendiente pues muchas gracias Nick lo primero de todo dar las gracias a, a Mindalia
1: por, por darme este espacio y muchas gracias a ti que estás ahí al otro lado de la pantalla lo primero de todo que voy a comentar que este tema que se va a tratar ahora pudiera resultar un poquito complicado de entender. No te preocupes, partimos de cero. Como ha comentado Nick, soy Daniel Usón, soy ingeniero de carrera, vidente y medium de nacimiento. Traducido, poseo la habilidad de ver el futuro y de comunicarme con personas fallecidas, pero... Yo aquí no vengo a hablar de mi libro, no vengo a hablar, como se suele decir, de mí. Lo que quiero hacer con todos vosotros que estáis ahí al otro lado es compartir mi conocimiento y experiencia como persona que ha estado muerto, es decir, he tenido una ECM, una experiencia cercana a la muerte, y también mi conocimiento y mi experiencia con la comunicación con el otro lado, la comunicación con los muertos. Como bien sabrás, el título de esta ponencia es Los siete secretos del túnel de la muerte. Con lo cual, aquí el protagonista no es nada más ni nada menos que el túnel. Este de aquí, vamos a simbolizarlo es con, con este dibujito, con este, con este tubo, ¿de acuerdo? Para que sea más, más gráfico. Bien, ¿cómo va a ser la estructura de esta, de esta ponencia, de esta conferencia? Pues muy fácil, voy a explicar lo que hay antes del túnel, durante el túnel y después del túnel de la muerte. Pero antes de que entre en materia, podrás decir, ¿quién eres tú, Dani, para hablar del túnel de la muerte? Más dicho, sí, has estado muerto, has estado con una FM, pero ¿me puedes detallar? Y yo te contestaré gustosamente, sí, por temas de tiempo, lo voy a hacer lo más corto posible para que no sea un poquito tostón todo este, toda, toda la historia que aquí el protagonista, repito, es el túnel, no yo. Pues mi pequeña historia se basa en que yo tenía 19 años yo estaba estudiando en la universidad y trabajaba al mismo tiempo. Tenía que pagarme los créditos de la matrícula de la, de la universidad. Y un día, pues tras finalizar mi jornada laboral, me dirigía corriendo, corriendo, corriendo a coger el transporte público, concretamente el metro. Con la salvedad de que en este momento, o sea, ese día y en ese momento, las puertas del vagón se estaban cerrando. ¿Qué pasó con, conmigo? Pues, pues yo iba corriendo, como comentaba, y mi pie se quedó enganchado entre las dos puertas. En ese momento dije yo, vale, como me han explicado en la universidad, como me han explicado en la facultad, hay un sistema de seguridad que detecta que las puertas no están todas cerradas correctamente, con lo cual el sistema de seguridad se abrirá, yo entraré y, objetivo cumplido, vamos para casa. Pues no, nada de eso. Mi pie se quedó enganchado y el tren continuó su marcha. ¿Qué pensáis que sucedió después? Pues muy fácil y muy bonito. Me río ahora, pero lo pasé muy mal, ¿eh? ¿Qué sucedió ahí? Pues que un caballero que se encontraba en ese último vagón donde yo me quedé enganchado del tren, del metro, pues viendo que a mí se me estaba yo estaba siendo arrastrado por el andén, cogió el freno de emergencia, tiró de él con la pequeña buena suerte que se quedó con el con el con el este con el, con el freno en la mano. Con lo cual el tren no se detuvo. ¿Qué sucedió después? Pues que ahí me di cuenta de que mi vida estaba en verdadero Peligro. Con lo cual, yo, pues, podéis imaginaros que tranquilo mmm, no estaba. Y añadiendo además que en el vagón estaba mmm, todo un pánico lleno de gritos, de alboroto y demás, pues eso mmm, no tranquiliza. ¿Qué sucedió ahí? Pues cuando mmm, el tren marchaba, 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 yo, de momento, mi mente, eh, me proyectó imágenes de cuando yo era pequeño, que estaba jugando con un cochecito azul, que era mi favorito, y ahí noté una sensación de paz, de tranquilidad, de sosiego, de amor, que en este plano mmm, no he experimentado a día de hoy. Lo que sucedió después, mmm, no lo recuerdo. Se puede ver en las cámaras que yo me di un fuerte golpe en las vías, caí a gran velocidad, me, dándome ese golpe que he comentado, también me di en las costillas, cadera y, eh, y todo, pues, os podéis imaginar. También se puede observar en las cámaras que está ahí la grabación eh, un gran charco de sangre. Yo no recuerdo nada de eso, pero mm, recuerdo la sensación de paz, amor y tranquilidad. Dos días después que estuve en coma, me desperté en el hospital y eso fue mi pequeña historia, que es la que a continuación voy a desarrollar, porque gracias a esta oportunidad y a esta maravillosa experiencia de experimentar en mis carnes la ECM, la experiencia cercana a la muerte, puedo hoy comentar y explicar qué es el túnel de la muerte y trabajar como vidente y como medio. Bien, ¿qué hay que hacer para ver el túnel? de la muerte. Es decir, ¿qué pasa antes? Pues evidentemente tienes que morir. Como ahora mismo se va a ver en la, en la imagen, estamos ahora mismo en un punto 1, en un 3D, y del punto número 1, que es ahora mismo estamos vivos, estamos en un 3D, tenemos que morir, pasar al punto número 2. Es decir, experimentar la muerte. ¿Cuántos tipos de muertes hay? Pues hay tres. La primera, que es la N, la segunda una V y la C, que es la tercera que voy a explicar a continuación. Pues nada, volvemos de, de este pequeño esquema y explicaré qué es la muerte natural, con N de natural. La muerte natural es... Se va a entender muy fácil porque es por agotamiento biológico, es decir, que nos hacemos mayores, nos hacemos viejitos y nuestro cuerpo ya no realiza las funciones biológicas correctamente, con lo cual, pues por vejez, pues experimentamos la muerte. La segunda, que hemos dicho que es la V, es la muerte voluntaria. ¿Qué significa esto de muerte voluntaria? Es aquella muerte en la que nosotros decidimos libremente salir del curso de la vida. Es decir, nos suicidamos. Es decir, un suicidio, ya sea tirado desde un puente, con pastillas, etc. Y la última, que es la fe, ¿Qué es esto? C. La muerte C. La muerte por correspondencia. Eso es que nosotros, cuando encarnamos en esta vida, decidimos, evidentemente, cómo vivirla, cómo entrar en esta vida y decidimos cómo salir, cómo marchar, cómo morir en esta, en estas, en esta experiencia humana. Digo esto de que decidimos nosotros todo porque muchas veces oigo ¡Ay, Dani, pobrecito, murió esta persona de X circunstancia! Y yo le digo, eh, no, 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 esa persona necesitaba experimentar esa experiencia para salir del curso, ¿de acuerdo? Así que ya estamos, ya hemos visto los puntos 1 y 2, ahora vamos a ver el punto número 3, que es, es, vamos a experimentar unas experiencias de muerte, es decir, ya pasamos a un 4D, que en este 4D estamos en un nivel vibracional mayor y tenemos otros tipos de experiencias, que son los siguientes. Es decir, tenemos el de pequeñez, el de flotar y el placentero. Voy a explicar esto porque muchas veces dicen ¡Ay, Dani! Todas las sensaciones que tenemos de... Cuando las experiencias, todas que, que cuentan de regreso de la vida son muy bonitas, etcétera, etcétera. Y No no todas son bonitas. Es decir, hay algo que no nos cuentan y yo hoy a ti que estás ahí detrás te lo voy a explicar. Hay muchas sensaciones como la de pequeñez que no es que sea un pequeño infierno sino que tiene una sensación de cuando mueres, experimentas como eres muy, muy pequeño, eres muy insignificante, como que puedes vivir... Paisajes muy feos, muy horrendos, mucho ruido. En definitiva, es como un pequeño infierno. Esta, esta experiencia la vive un 5% de la población. Es decir, no lo experimenta todo el mundo. Solo, repito, un 5%. Y son experiencias que la viven personas, pues digamos, que han sido un poquito mezquinas, un poquito revoltosas, un poquito puñeteros, ¿de acuerdo? Para que quede un poquito bien claro. Con lo cual, mmm, tienes que ser bueno, no tienes que ser malo <risa> en esta vida, porque si no, mmm, te pueden pasar cosas que no son del todo agradables. Yo resumiría, fíjate, ahora que, que lo digo, lo resumiría como una sensación de, de incomodidad. Es decir, que estás incómodo la situación que quieres salir. La siguiente que hemos visto era la de flotar. Es la que lo dicen muchos libros, que como que te, estás sobre el cuerpo y, y te elevas, sientes como que estás levitando, flotando sobre una sala, estás viendo todo lo que sucede. Es lo típico que sucede cuando, eh, cuando estás en una operación a corazón abierto, o una operación quirúrgica en el hospital, o incluso un accidente de coche, que sales disparado y te ves, hola, pues estaba en mi coche ahí, los bomberos, la policía, es decir, que ves con todo lujo de detalle, cada evento que está sucediendo en ese, en ese preciso instante de que estás muerto. Esa es la sensación de flotar. Y no es que lo experimente todo el mundo, sino que es un pequeño porcentaje también, en torno a un 10% de la población. Y la entera, que es la que en su totalidad experimenta un 85% de la población, es la que experimenta esa sensación de paz, de amor, la que experimenté yo. Por eso a mí la, la, la he denominado la placentera o la gustosa, según como lo quieras decir o denominar. Bien, también comentar que la, la experiencia de pequeñez puedes pasar a la de flotar, y de flotar puedes pasar a la de pequeñez. Y esas dos experiencias, tanto la de pequeñez, el pequeño infierno, para entendernos, y la de flotar, que estás levitando por encima de tu cuerpo, etcétera, no, repito, no ven el túnel. Esto, si no es tu momento de pasar el túnel o pasar a otra dimensión, experimentas lo que sería en el punto número cuatro, la ECM, es decir, regresarías al punto número uno. Con lo cual, si estás en la experiencia de pequeñez, flotar y no es tu momento, regresas al punto 4, que es una ECM y vuelves al mundo de los vivos en un pequeño coma, una rehabilitación eh, del hospital. Y ahora, lo más importante que es la experiencia placentera. Esta es el punto número 5 y es el más interesante. El punto número 5, como tenéis a es la única que experimenta la placentera, que ve y se adentra, es súper importante, que es la única que entra en el túnel. Bien, esta, esta experiencia es la más común, que es, como veis, hay un 85% de la población y llega un momento en que no nos lo cuentan y este punto es en el que tú estás en este... Si estás en. Ahí, ahí lo tenemos. Ahora vamos a ver más visual y más gráfico la, la historia. Este es el túnel. Y tú estás aquí. Un segundo, que se me ha ido. Ahora. Este es el túnel. Ahí, leñe. Esto es da el directo de verdad. Este es el túnel. Tú entras en el túnel, estás dentro, 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 dentro. Y llega un punto, como a un tercio, ¿de acuerdo?, que, que no nos lo cuentan. Y aquí es cuando tus seres queridos fallecidos te dan la bienvenida y te dicen, ¿qué haces aquí? Bien, quiero aquí matizar que esto es importante y no siempre nos lo comentan. Hemos escuchado que sí, que son seres queridos que han fallecido, ¿de acuerdo?, pero también suelen ser mascotas. Te digo esto porque las mascotas también tienen ese alma para poder trascender. Y a lo que voy. En mi caso, estas personas fallecidas que te dan como la bienvenida... Ay, ya lo pondré de verdad, ¿eh? <ríe> paciencia, paciencia. Esto... Bueno, habéis entendido la historia, ¿no? Que me estoy poniendo aquí con tanto muñequito. Vaya, pues nada, que no se quieren poner, chicos, de verdad. Pues nada, con alegría se ponen aquí, ¿de acuerdo? Se ponen aquí y lo que me pasó a mí, que es lo más importante, más que los muñequitos. Aquí yo me encontré con tres personas. Me encontré con mis bisabuelos maternos y con mi abuela materna. Y les pregunté ¡Anda, estoy con vosotros! ¿Qué, o sea, ¿Qué sensación de amor incondicional, qué sensación más amorosa estoy teniendo? Y mi abuelo me dijo, Dani, no es tu momento para experimentar pasar por esta puerta y adentrarte dentro. Y le pregunté, ¿pero qué hay dentro? Me lo explicó, pero cuando terminó de explicármelo, que es lo que voy a comentar ahora, yo noté como un hilo de energía me, me, me venía por aquí, me cogió de la cintura y me dijo, vuelve. Y el túnel desapareció y es cuando yo desperté en, la... en el coma de los dos días en el hospital. Bien, lo que voy a comentar ahora es lo más interesante que es después del túnel, que es lo que corresponde a lo que me dijeron y corresponde en el esquema el punto número 6. Ese punto número 6 es que ahí tenéis las personas que te recogen. Si no es tu momento, como me pasó a mí, vas al punto 4, que es la FM, y te regresan al punto 1, 3D. Si es tu momento, pasas lo que es la puerta, que ya no hay vuelta atrás, al punto 6, y es ahí donde una personita te da la bienvenida a una quinta dimensión. Esa quinta dimensión es lo que sería, por así decirlo, un maestro ascendido. Es decir, es como un director de zona en el que te da la bienvenida a una nueva experiencia, una nueva dimensión con una mayor vibración energética. Puesto en el esquema, sería como un maestro ascendido te da la bienvenida y te acompaña como una especie de salita y ahí te hace como pasa-pasa, te acomodas, etcétera, etcétera y te pone como si fuera para entendernos, que no es así pero más visual, te lleva a una sala donde te proyecta la cinta de tu vida, es decir, la película de tu vida en la que tú vas a evaluar. Tú mismo haces una autoevaluación de tu vida. Y me diréis, Dani, entonces, ¿este que me has mostrado, qué pinta en todo esto? Pues muy simple. Este es el encargado de llevarte a esta sala que tú evalúes tu vida y él hace una evaluación de tu autoevaluación. Una vez que ya has acabado tu autoevaluación, te lleva al punto número 7, que es el que a continuación vais a ver. El punto número 7, dependiendo de si apruebas o no tu examen, pasas a estado indefinido o fantasma o a un estado temporal también llamado espíritu. Y me preguntaréis, Dani, ¿qué es esto de, de fantasma? ¿Qué es esto de, de espíritu? Y yo te diré, súper fácil. Un estado indefinido o fantasma es un estado en el cual las personas, las almas, en este caso que están aquí en, ese, en esa quinta dimensión, determinan que no han aprobado. Es decir, son personas, son almas que por H o por B tienen la sensación de muchos apegos materiales y emocionales, pero sobre todo tiene fíjate, la, la sensación de lo que se podría decir incumplimiento. ¿Qué significa esto de incumplimiento? Súper fácil. Tienen la sensación de que, pues que tienen que estar pendientes de sus hijos, pendientes de sus nietos, verlos crecer, guiarlos, etcétera, etcétera. Y también lo que más me he encontrado yo trabajando como vidente y trabajando como medium, sobre todo medium, eh, me he encontrado la necesidad de ellos mismos que están en la quinta pedir perdón, que es lo que más les retiene en un estado de indefinido, para poder luego pasar al siguiente punto. Y ahora, con lo cual, Vamos a ver ahora el estado de temporal, que es temporal o estado de espíritu. ¿Qué significa un espíritu? Un espíritu es un, un alma que, que no tiene tantos apegos, es decir, que ha casi aprobado el examen. Con lo cual, mmm, lo va a hacer de forma mmm, más o menos rápida y eh, la gran diferencia para que me entendáis, la diferencia entre un fantasma y un espíritu es que el espíritu, por así decirlo, únicamente tras su fecha de, de, de muerte, <ríe> iba a decir nacimiento, <ríe> bueno, es un nacimiento en verdad, pero bueno, tras su fecha de muerte pasa un año, menos de un año, o menos, ¿de acuerdo? Menos de un año, en el 5D, menos de un año, importante. Con lo cual, el fantasma, ¿quién va a ser el que esté apegado y tenga más, más, más materias, más preguntas sin resolver en el mundo espiritual, en la quinta D? Es decir, un fantasma es que tras su muerte está, lleva más de un año terrenal en el mundo espiritual. Y ahora, pero los indefinidos y los, y los fantasmas tarde o temprano, acaban el examen, sí o sí, y pasan al siguiente punto del esquema, que cuál es, es el que una vez que ya aprueban el examen, ya pueden hacer un rediseño de su vida, es decir, estamos ya en el del punto número 7, pasan ya, aprueban el examen, y si vemos en el esquema, ya podemos apreciar de que tanto los indefinidos como los temporales pasan a una sexta dimensión y ¿qué hacen ahí? Podéis ver, a hago un paréntesis, que los indefinidos tienen como una línea discontinua. ¿Por qué? Porque no es tan rápido el acceso a esa sexta dimensión. En los temporales, ya te digo, en menos de un año pasan rápidamente. Pueden pasar al día siguiente de fallecer o en un mes o en ocho meses. O sea, súper rápido. Y pasan a la sexta dimensión. Y en esta sexta ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué se hace, Dani, en una sexta dimensión? Pues tan fácil como una creación de un diseño de vida nueva. ¿Para qué? Para reencarnar de nuevo en este mundo y aprender lo que no han aprendido. Es decir, un rediseño, se, ellos se hacen como otra especie de otro nuevo examen para reencarnar y hacer su nuevo diseño de vida humana. Y estos son los siete pasos, los siete secretos del túnel de la muerte. Es decir, hemos visto lo que hay antes, lo que hay durante y lo que hay después del túnel de la muerte. Espero que lo hayáis comprendido, ya en estos momentos pues estoy ya abierto a, a cualquier turno de preguntas que pudiera haber, así que aquí me tenéis para lo que necesitéis.
0: Muy bien, Daniel. Pues, de verdad, qué exposición tan magistral has hecho de, de muchas cosas que se saben eh, como no tan esquematizadas y por partes, ¿no? Se tiene eh, ciertas ideas, pero como sueltas. Y tú las has encadenado y las has explicado de una manera eh, genial. Lo estoy viendo aquí en el chat. La gente también está... Muy agradecida y muy entusiasmada. Hay muchas preguntas. Hay gente que quiere incluso canalizaciones que no sé si si tú eh, eh, estés dispuesto a llevarlas a cabo, preguntan por seres desencarnados o eh, personas que también están haciendo preguntas en torno a lo que acabas de exponer y, bueno, pues se generan también ciertas dudas. Yo quiero, antes de pasar a esta sección, que vayamos a una información que tenemos por aquí por parte de Mindalia y ahorita regresamos ya con las preguntas. A través de un largo sendero de enseñanzas, experiencias y aprendizaje, logramos la capacidad de saber que hay algo más de lo que vemos, de sentir la energía que nos rodea, de ser más tolerantes y humildes, aumentando así nuestra conciencia. Por ello, te invitamos a elevar tu interior en esta senda del crecimiento en un nuevo congreso organizado por Mindalia.com los días 19, 20 y 21 de mayo de 2021. Informate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos.mindalia.com o por WhatsApp al más 34 670 41 59 22 Bueno, pues ahí está. Regresamos ya con las preguntas de la gente que nos está siguiendo en el chat de las diferentes eh, redes sociales y plataformas. Vamos a empezar con nuestra amiga Estefanía Morales Pérez desde Chile y a través de YouTube. Pregunta... ¿Cómo se podrían tomar estas experiencias, muchas veces duras, como una prueba de resiliencia? ¿Nos envían señales desde arriba antes de que nos suceda algo así? ¿Qué le podemos contestar, Dani? Bien,
1: no son pruebas duras, sino son pruebas lo que se denomina destino. Matizo, ¿qué es destino? Lo que nos falta por aprender. No es que sean pruebas como vuelvo a repetir, eh, que haya, haya que tener como Jolín, es que no lo voy a poder afrontar. No, son experiencias en las que si la tienes, te ha correspondido tenerla, porque vas a tener y tienes las herramientas necesarias para poder uno, afrontarlas, dos, experimentarlas y tres, y lo más importante, aprender de ellas. Con lo cual, gracias por tener esa experiencia, da las gracias y es en plan, pues genial, porque ahora me he quitado, por así decirlo, una pregunta del examen que tenía que encarnar. Te digo esto, Estefanía, porque yo tuve una FM y parece que era más que algo molesto, para mí fue como una bendición y ahí fue una señal en la que sí o sí la tenía que ver, porque a veces... Yo como en, en mi infancia a veces me escondía y no decía lo que realmente era. No decía que era ni vidente ni medium por el famoso que dirán. Pero ahí me di cuenta de tener un don y no ponerlo al servicio de los demás para que eviten sufrir es el mayor pecado que puedes tener. Así que Estefanía, afrontalo y sobre todo te diría disfrútalo.
0: Muy bien, Daniel, muchas gracias por esa respuesta. Nancy González Alazar pregunta desde YouTube y desde París. ¿Tendrás algún mensaje de, alguna de, de alguno de mis seres queridos que ya se fueron? Bien, yo te comento, ojalá te los pudiera dar, pero yo
1: trabajo de dos maneras. Yo canalizo eh, por voz y por fotografía, es decir, yo mediante la voz tuya por pues las vibraciones de tus cuerdas vocales, recibo la información que es como ellos se, se, se comunican. Y por la fotografía, porque emite energía y esa yo soy capaz de decodificarla y poder transmitirla en palabras, mensajes, frases. Algo muy importante que quiero matizar es que eh, podía surgir la duda de Dani, cuando ellos están en una quinta dimensión, y nosotros estamos en una tercera, ¿cómo, ¿cómo yo, como medium, me puedo comunicar con ellos? La respuesta es muy fácil. La comunicación siempre de un medium real se da en la cuarta dimensión. Es decir, yo ahora mismo estoy en la tercera y ellos están en la quinta. La comunicación se da justo en el medio, que es la cuarta. Forma y manera que se da esta comunicación. Yo en la tercera tengo que elevar mi nivel vibracional con el correspondiente desgaste energético y corporal y ellos en la quinta tienen que bajar su nivel vibracional para ir a la cuarta. Lo que hacen ellos es, yo pongo el ejemplo de que yo estoy en la quinta, yo soy el, de, el espíritu que estoy arriba y quiero bajar a dar un mensaje a la cuarta. ¿qué hago? Me tengo que sumergir en la cuarta. El ejemplo que pongo es, como tú cuando te sumerges en la piscina, ¿qué haces? ¡Oh! Te sumerges y haces ¡Venga! Mmm, aquí estoy. Pues ese es el tema. Tienen que sumergirse, bajar su nivel y aguantar con el oxígeno que han cogido de su quinta dimensión. Y yo subir a la piscina de ellos, por así decirlo, en el mismo ejemplo, yo me tendría que poner unas braquias como lo de los peces para poder para poder respirar en, en el agua y yo con las braquias y ellos con el agua con el oxígeno así comunicarse. Ahí se da. Por eso la comunicación de un medium y de un y de un fallecido es tan corto, porque tiene que aguantar la respiración y yo por con las tráqueas,
0: pues tampoco puedo estar mucho tiempo. No sé si se ha, se ha entendido el símil. Yo creo que sí. Muchas gracias, Dani, por tu respuesta. Ahora tenemos por aquí un mensaje de voz que nos hicieron llegar al WhatsApp. Te lo pongo. Buenos días. Mi nombre es Paula Juárez. Soy de México. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Yo cómo puedo saber si ya dejé partir a mi mamá? Ya que yo
1: la sueño mucho. Ella falleció hace un año cinco meses. Mi madre se llama Brígida Andrade. Muchas Gracias. Bien, eh, lo que me comentas, por lo que he podido captar por la energía de tu voz, tu madre, eh, que falleció, has dicho un año y cinco meses. Eh, me ha hecho un poco de ruido y me ha, me ha venido a la fecha un año y seis meses. No quiero decir que esté cerrada, pero me ha marcado como que el mes anterior eh, ya estabais todos predispuestos y ya sabíais que, se iba, que iba a partir con esto quiero decir una cosa después, pero volviendo a, al tema eh, tu madre por lo que me dejan ver y la vibración que he podido captar con tu, con tu voz sí que, sí que está contigo, pero más que estar la llamas tú es decir, no es que la, la sueñes o que la pienses pero es como que entre comillas, eres muy dependiente de ella. No quiero decir que la, no la estés dejando marchar. Ojo, que eso no existe. Esa, esa creencia de, ay, es que si la lloro, ay, es que si la pienso, la estoy enganchando a este plano. Eh, no, eso es mentira. Si se quieren ir, se van, y tan contentos que se van. Si quieren bajar, bajan. Deciden ellos, no nosotros. ¿De acuerdo? Eso que quiero es bien claro. Y mmm, me estoy extendiendo mucho con esta pregunta, pero bueno, es necesario. Lo que quiero matizar con, con tu caso particular es que no seas tan dependiente y no dudes tanto, porque dudas demasiado y eso es lo que hace que la sueñes y que la estés llamando. Y que te venga a dar esos mensajes en los sueños, que seas onírica, no es nada malo, sino que es como una especie de te doy un consejo, y de este consejo sal y no te y te va a servir para los siguientes, es decir como que te está dando pinceladas que por lo que me deja decir sí que son pinceladas que te estaba que te solía dar cuando estaba viva y estabais juntas, y otro mensaje que, que te quiero transmitir es que te quiere dar eh, la felicitación por la mujer que te estás convirtiendo y el entorno tan bonito me ha dicho tan carismático que estás creando. Así que esos son los dos mensajes que te puedo transmitir. Quería volver al tema de... Eh, ¿Cómo se llama? Al tema de, de cuando la gente dice ¡Ay, pues se va a morir porque está teniendo delirios, alucinaciones! No. Los delirios y las alucinaciones que dicen los médicos... no Bueno, término médico puede ser ese correcto, pero el término espiritual... Sería que ya se está conectando con la siguiente dimensión, con lo cual ese es el término correcto, se está conectando con otra dimensión.
0: Muchas gracias, Daniel. Eh, por aquí tengo y agradezco antes que nada también un super chat que nos hizo Ceci la mexicana. Y que tiene una pregunta para ti, eh, Daniel. Dice, desde hace seis meses para acá, entiendo por lo que plantea, ha estado mirando eh, series o algunas cosas que no son de este plano. Y su idea es seguir desarrollando este don. Eh, ¿Cómo puede ella canalizar? ¿Cómo puede desarrollarlo? Bien, siempre sale el tema
1: de, Dani, ¿esto se nace o se hace? Y la respuesta es, las dos traducido, <risa> porque suele haber un poco de controversia con este, con esta, con este tema y con esta respuesta yo imagínate que se ve más claro que quiero ser cantante, quiero cantar como Malke Jackson o como Pavarotti, con ese chorro de voz que tenían los dos yo si de nacimiento no tengo eh, una habilidad de tener oído, tener unas cuerdas vocales buenas y demás evidentemente no voy a poder cantar como Pavarotti o como Michael Jackson. Pero, ¿se puede desarrollar el oído? ¿Se puede desarrollar los timbres de voz? Sí. ¿Te puede costar más o menos? También. ¿Cómo se desarrolla la conexión con la, la otra dimensión? Pues, a ver, hay mucho tipo de técnicas. Yo, pues, ofrezco un curso de, de mediunidad, pero para que los primeros pasos que son muy generales, siempre he escuchado en muchos muchos mentores, muchos profesores y demás, que el primer paso es la meditación. A ver, a mí, personalmente, la meditación me aburre. Lo, no es que lo considere una pérdida de tiempo, pero es necesaria. Con lo cual, el primer paso sería, uno, meditar lo justo y necesario. Tampoco es un paso imprescindible, pero el que sí que es fundamental es obtener sí o sí información valiosa y cómo sabes que esa información es valiosa y útil para ti si te transmite paz y tranquilidad. Con lo cual, hay una información súper buena que la recopilas en un libro, por ejemplo, X, y dices, pues esto mmm, pues no me convence. Este, mmm, pues esto sí y esto no pues te quedas con lo que sí y lo vas ejerci lo vas ejercitando, lo vas haciendo. Con lo cual, ¿cuáles serían los primeros pasos? Yo la meditación la dejo ahí aparcada porque tampoco es que sea un paso necesario, imprescindible, que mucha gente lo, lo marca como, ay, es la panacea y tal. Que sí, que está bien, pero que no es la única manera de hacerlo, ¿de acuerdo? Así que eso sería
0: la respuesta. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Por aquí tengo también la participación de Diana Robledo desde Facebook. Eh, nos dice, mi papá se encuentra vivo, pero después de una cirugía de corazón abierto quedó con demencia, Alzheimer, como sin memoria, sin identidad. ¿Qué pasó con su alma? ¿Está ahí? ¿Y su espíritu? Ella eh, participa con nosotros desde Colombia. ¿Qué le podemos decir?
1: Bien, pues querida colombiana, tu papá está en este plano Sí, irrefutablemente sí, porque si no, el cuerpo no tendría las funciones vitales. Yo te diría que, a ver, yo no soy médico, pero por lo que he podido captar con lo que he escuchado, no es que tu papá esté con tanta, o sea, con, que esté tan en el otro lado, pero sí que le he visto como que tenía que olvidar muchos pasajes de su vida en, esta, en, en este plano, porque le han hecho sufrir y ha hecho sufrir en, en su entorno. Con lo cual, ahora toca como ser el niño que cuiden, porque ha cuidado mucho y ha visto mucho sufrimiento. Con lo cual, querida colombiana, desde aquí saludos a Colombia, sí que es verdad que está en este plano y está para un bastante, no diría yo mucho tiempo, pero sí que va a estar lo justo y necesario para que, él experimente el ser cuidado y en su entorno para ser
0: un instrumento de unión. Muy bien, muchas gracias por esa respuesta, Daniel. Tenemos mucha, mucha participación en el chat. Eh, por supuesto, no nos va a dar tiempo de responder todas las preguntas. Vamos a la última ya por cuestiones justamente de reloj. Y se trata de Andrés Palma desde Chile. Él dice, ¿qué experimentaría alguien que en vida ha sido bueno o relativamente, pero siempre ha vivido muy triste o con sentimientos bajos, vibrando bajo? Pues la respuesta
1: es bastante simple. Como he comentado, si ha sido relativamente bueno, también habría que explicar qué es bueno, qué es malo y qué es justo. Porque a veces ser bueno eh, puede pasar a ser lo que se denomina que el, el famoso, la, la famosa frase de bueno pasas a tonto. ¿vale? Así que habría que, que también indagar en eso. Pero como he comentado... La mayoría de las, de las personas va a experimentar la experiencia placentera. Es decir, va a estar en un, en un estado cuando atraviese la muerte y la experiencia de la muerte, el 4D que comentaba en el esquema, va a experimentar la experiencia de... Mmm, también podría experimentar la de flotar, pero por lo que me pregunta y he, he podido captar, va a experimentar la placentera. Así que en ese aspecto que no se preocupe. Que ha estado triste y demás pues eso también podría ser una, un mecanismo de defensa de la persona para llamar la atención y de, en vez de decir sus necesidades, a, con las acciones hablaba, por lo que recomendaría que empezara a decir sus necesidades.
0: Muy bien, Dani, pues muchas gracias. Yo te quiero de verdad agradecer tu ponencia, tu tiempo, toda esta información que nos has brindado el día de hoy. Y bueno, pues te cedo el micrófono para que te despidas o des tus últimas reflexiones por aquí el día de hoy.
1: Bien, la reflexión que podría dar es que todos somos una pequeña gota en el océano. Pero si todas estas gotitas nos unimos, formamos todo el mar. Con esto, ¿qué quiero decir? Que a veces pensamos que somos seres independientes, individuales. Sí y no. Somos individuales hasta cierto punto. Es decir, con esto, que quiero resumir? Que si nos unimos y somos un poquito más, no buenos, sino justos, podemos terminar con una conciencia más elevada y evitar tantos sufrimientos. Con lo que muchísimas gracias por haber estado ahí detrás de la pantalla y haberme permitido compartir mi don de evidencia y mediunidad, que aquí estoy
0: para lo que necesitéis, Nick.